0: 問わず語りの神田伯山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうこの前事務所にジブリの名プロデューサー鈴木敏夫さんから歳月という一冊の本が送られてきました。まあこれは鈴木さんがいろんな人との思い出を語ってるんですが、そのメンバーがすごいスティーブン・スピルバーグ、手塚治虫、黒沢明、高倉健、ダライ・ラマ、A 六・六助、菅谷田、そして神田伯山。後半がおかしいラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋のしげふじくんです。ということでさ、まあ一人の人に対して2、3ページぐらいなんだけど、80人ぐらいかな。そそうそうたるメンバーの中に俺も入れられて嬉しかったんだけどさやっぱ明らかにン谷ダさんっていう鈴木敏夫さんが最近お熱なタイの女性に関してやっぱ文章が異常なんだよ。<笑>これさやっぱ面白いなやっぱ鈴木さんっつうのはやっぱ俺が大好きだやっぱりあのねこれちょっとン谷田さんの声ちょっとだけ読んでいいですかこれちょっと宣伝がてらン谷ダのたたずまいが尋常じゃなかった小さな笑みをこぼしながら軽く頭を下げる。決まっているし自然だし見事だったカンヤダはどこでそんな振る舞いを身につけたのか僕の若い友人ヨダ君はカンヤダと食事をした後で感想を述べた神様が人間に化けて降臨したような女性ですねタイの王室の方かと思いましたもうこれ鈴木敏夫フル勃起してるんですよもう完全にラブレターなんですよででかいそのタイトルのところに何か写真を見るなりみやさんがあって宮崎駿が叫んだらしいって書いてあるんだけどさ宮崎駿さんはさただ鈴木敏夫さんのところにさなんか神谷田さんの写真が貼ってあっただけでそれでこれ誰って言ったらあ鈴木さんのタイのご友人ですってこれだけなんだよ
1: 全然そんなさ
0: 叫んでないんだよこの内容を見ると<笑>。面白い。いやあ、これほんとぜひ皆さん読んでください。もうほんと宣伝しちゃいました、僕も。で、これで後書きっての書いてあって。で、後書きにさ、まあもちろんいろんなさ、あの、スピルバーグだなんだって著名人に会って、僕の人生もうまんざらじゃなかったみたいなことを、まあ普通書くじゃん。そういうの書かないんだよ、全然。なんて書いてあるかっていうと、君たちはどう生きるか、あんま宣伝してないけど大丈夫かなって書いてあるんだ
1: 関係ないよね、もう。
0: さ君たちはどう生きるかってジブリの最新作が7月14日の金曜日でしょあの初日がで今俺これ収録してるのが13日だから前日だから分かんないんだけどちょっと情報がずっとさあんまずっと宣伝してないじゃんあれ何か,かさジブリの鈴木さんもなんか面白いのがさこういう本をさりげなく出して後書きに書いたりとかあと「文芸春秋」のなんか YouTube とかなんかそういうの出てなんか宣伝してんだけどなんか何て言うのかな本当に本編のこととかはなんか紙っぺら1枚の何か変な鳥みたいな。絵しかないでしょあれだけなんだもんねどんなの,の不安だ不安だって書いたんだけどもうなら宣伝すればいいじゃんっていう<笑>なんかよくわかんないでそれも面白いよねだから俺なんかねほんと感動するのが結局内容をみんなさ誰も漏らさないじゃんね。これすごくないだってもう23年前とかもっと前から構想とかあったらこれ多分すごい規模の人関わってると思うけど誰一人漏らさないんだよ。これ多分ね赤穂浪士の討ち入り以来なんですよこんなの。赤穂漆が、まあ、今我々公釈者漆って言ってますけど赤穂漆は漏らさなかったけどそれ以来ですよ山川ですよ。鈴木敏夫がねもう赤穂漆がみんな八百屋の姿に妙やつしたりとかそば屋になったりとか。もうジブリの鈴木さん一人で親親になったり蕎麦屋になったりすすだけを売っていたりっていう一人四十七支ですから漏らさないんだよでうちの AD の持田さんなんかアニメ好きだからもう,もう楽しみでしょうがないといやもう初日にも行かれんじゃないかなだからそのタイトルも鈴木さん曰く変えるかもしれないみたいな確かに君たちはどう生きるのかってちょっと説教臭いじゃんだこれも変えるかもしれないみたいなでさ多分シネコンとか行ってさ初日に行ってもみんな楽しみでさ「君たちはどう生きるのか」じゃなくてもう最初のタイトルがもう違ってたらもういいよねよそしたら「プレティンナイト」に変わってる可能性があるっていう初日金曜日だから「君たちはどう生きるのか」を見たいのに「プレティンナイト」って書いてあったら
1: あちょっと部屋間違えたかなっていうシネコンの部屋
0: を1回出ちゃうよね。だこれさ、ひょっとしたらさ、なんか噂だとさ、ナウシカ2の可能性もあるみたいな、もうこれさ、初日にさ、このオンエアしてるとき出ちゃってるからもう間抜けなんだけど、ひょっとしたらナウシカ2の可能性もあるとかっていうの言うじゃない。だから AD の持田さんとかやっぱそういうの期待してるからアニメファンは、もしもさ、もういきなりナウシカ2って出たら、これもうすごいよね。で、なんかもう AD の持田さん、そうじゃったらどうなりますかってさっき打ち合わせで聞いたら、いや僕フルボッキですよっつって、あんま言わない人なんだよ。ディレクターの戸ミさんがさ23分後さ「<笑>フルボッキって<笑>まだ笑ってんのかよっていう違う話に言ってんのに<笑>モチだが「フルボッキって<笑>あいつあんまりそんなこと言わないのにっていうまだ笑ってるっていうすごいなあでも鈴木さん漏らさないのそれに引き換え TBS ラジオモレモレですからどんだけ漏れてんだっていう。でまた記事が正確<笑>一言一句間違いがないですよいや知らないですよ知らないですけど知らないですけど見習ってほしいよねこの TBS ラジオに誰一人アコーギシがいないっていうすぐ漏らすから TBS ラジオはすぐにキラ・コウズケノスキにあのもうすぐ打ち入りあるんでとととかかににあると思うんでそれに合わせてなんかあの発表とかした方がいいっすよみたいなそういうもうすぐに寝返るから本当に船侍ですよ TBS ラジオは新社長になって変わるから期待してて本当にまあそういうことでねで話は変わるんだけどさとにかくさ「君たちはどう生きるのか」っていうこれあの脳意つけないのか君たちはどう生きるかがまあどうでもいいけどねそのどうせプレキンナイトになるから。でもう、うる、うるさく言われそうじゃん、あいつ脳を入れてるよ、みたいな
1: 。うるさいやついるんだから、いっぱい。言
0: 葉狩りがすごいんだから、君たちはどう生きるかですかもうめんどくさいわ、本当に。で、それで言うとね、この前さ、あのー、離婚しようよって、ネットフリックスのドラマ。あ、シューフにまだ見てないあれ、めっちゃくちゃ面白いって話、先週したんだけど、あれ、9話のうちの俺、前回3話目までしか見てないんですよ。全9話全部見たの。めっちゃ面白いですよ。これちょっとみんなに言った。で、先週言ったのは、チンチンが立たない奴が出てくると。で、チンチンが立たない奴が出てくることによって、あの、僕も一時期立たなかった時期があるんで、こんなドラマ見たことないから面白いみたいなぐらいの弱い告知だったでしょ。あのね、めちゃくちゃ面白いです。あの、ほんとびっくりするぐらい。で、まさに、君たちはどう生きるかなんですよ、これも。どういうふうに俺たちは生きたらいいのかっていう。で、その一応ストーリー説明すると、まああの、主人公が松坂通りくん演じる三世の議員なんです。愛媛選出のね。で、これもずっと代々愛媛でやってるみたいな。で、なんかイメージ今政治家って嫌われてるじゃないですか、すごく。まあやることやってないとか、まあ、してや世襲議員嫌われるじゃないですか。でもそこが逆にキャッチーで描かれてるんですよ。で、もう一人があの、中里ーサさんっていう女優の方がやってて、これがまた女優で、まあなんかその愛媛で抜群の人気があるみたいな感じの設でもまあ面白いわけ見ていけば見ていくほどなんかこう政治家というものに何か我々も寛容になれるしまあ多分それが工藤さんが伝えたいことでもあるしあと政治家も大変だしもちろん人間だしで別に擁護する気はないしまあ失敗したらそれは責任取んなきゃいけないしとかもあるけど、まあ、その不倫だなんだってもうそれがもうあとチンチン立たないやつはやっぱりチンチン立たないような人生なんですよ。<笑>君たちはどう生きるのかっていう。まあ、ぶっちゃ、ここまで言っていいと思うんですけど、チンチン立たない奴が、あのー、いい男なんですよ。めちゃくちゃいい男なんです。でもいい男でもチンチン立たないとやっぱダメだよねっていう。そういう感じなのよ。もうさ、地獄に突き落とされる。チンチンが立たないっていうのは、やっぱりダメなんだっていう。チンチンが立たなくてもいいみたいな。そういう配慮は一切ないの
1: チンチンが立たないと
0: やっぱダメなんだっていう女ってのは逃げてくよっていうそんなさそんなひどいのないじゃんいいんですこれがでもエンターテイメントになってんな面白かったあと松坂通り君もなんかもう変態そうな顔してんだよね変態な顔してんだよいい役者だなあれ落語家の春風亭少々兄さんと同じでさ顔がイケメンなんだけど中身がイケメンじゃないっていう中身が気持ち悪いんだあの人きっと俺会ったことないけど気持ち悪い役者だ松坂桃李ってのはあれもう本当にねどうしようもない役者だあれだからそういう人がやるからいいんだないや、みんなぜひ見てください。俺がね、こんだけ進めるってことは俺本当ですから。あの本当に、あのぜひね、皆さん本当にで。他にもね、なんかね、いろいろ最近ちょっと体験してきたんですけど、なんか結構その人前に立つ人ってさ、どう生きるのかみたいなのを常にこう問われていって、そうか、俺、この人たちの生き様にもちょっと金払ってんだななんてことをちょっと思ったりするんですよ。ほいで言うとね、この前さ、7月大歌舞伎でさ、市川中車さんこそ、香川照之さんが、猿之助さんが事件を起こしちゃったから、その抜擢でスライドで主役でやるみたいな感じになってたのよ。で、なんかこれ行かなきゃと思ってさ。で、今その、ま、いわゆる中車さんとか猿之助さんがずっと背負ってるおもだか屋というさ、そこら辺のがさ、ま、要するに下の人たちも食わせなきゃいけないわけじゃないですか。で、したときに、ま、正直中車さんってさ、途中から歌舞伎役者になった方だから、これ大丈夫なのか主役って今回初めての宙乗りもあるみたいな感じででもなんか俺も心してさあの事件があった以降見に行ったわけですよ。で、なんかね、あのー、いいなと思ったのが、あのー、とにかくね、その、市川中車さんっていう役者さんがそもそも、もうこれ歌舞伎ファンもみんな知ってますけど、千の猿之助さん、三代目猿之助の実の子供なんですよね。浜優子との間に生まれた。で、1歳の頃かなんかにもお父っつぁん出てっちゃって、3歳で正式離婚で、その後ずっと、ほぼ会ってないと思うんですよ。うん、今の市川中車さんこそ、てるゆきさんは。で、25歳かなんかで俳優デビューするって時に、意を消して、実の親父である千野猿之助さんのところに挨拶に行ったんだよね。で、それって子供心としたらさ、優しい言葉をかけてほしいじゃないですか、常にさ。だって、あ,あ、お前俳優デビューしたのか、じゃあ頑張れよとかっていう言葉を多分期待して、多分その二十数年ぶりに実の親父に会いに行くって。で、そのいわゆる歌舞伎の公演前に行った。したら、優しい言葉かけてくれるのかなと思ったら、千野猿之助が言ったのは、いや、君は配慮は足りないと。今、役者が舞台前で苛立ってる時に、なんで来たんだっていう叱責から始まるんだよね。それでもって、君は結局、もう、君のお母さんと離婚したところから僕は蘇生したんだ。僕の人生は第二の始まったんで、つまり、君と僕とは、もう、親子じゃないんだと。僕は、生まれ変わっているところから僕の歌舞伎役者の人生はまた始まってるから、君とは実の親でもなければ、子でもないと。二度と僕の前に顔を見せないでくれ、っていうことを、ピシャンっていう風に言った時の、香川照之さんのショックってさ、なんかもう計り知れないじゃない。で、そこで落ち込んでる時に声をかけたのが、あの、この前猿之助さんのお父さんで、もう亡くなられちゃいましたけど、あの事件で、段四郎さんって方が、いや、って,って、いや、君はね、っていうふうに優しく声をかけてくれたっていう。それでもってでも25で多分俺の中で香川照之さんっていうのはどういう風うに生きるかっていうと多分役者としてすげえ体制して見返してやろうとしか多分思わないよねそこでね。れは勝手な僕の推測ですよ。した時に自分の子供もできるって男の子だしかもってなった時にその子を見ながらちょっと待てよ。俺、歌舞伎役者だったら、この子だって歌舞伎役者で、おそらく猿之助って名前をずっと継いでなってたのに、なんで俺歌舞伎役者じゃないんだろうって。で、多分映画俳優としてどんどんどんどん認められて、香川テレビ来てすごいとか、大河ドラマとかもういろんなところでさ、もう脇役からもう真ん中の主役までやってさ、どん,どんどんどんどん自分の名声は高まっていくけど、俺の予想ですよ、あくまで。でもなんか多分満たされないんだよね。で、なぜかっていうと、それは歌舞伎役者としての認められてないからっていう。で,でもそう考えると俺だってさ講談師として認められなかったらやっぱりこれは悲しいわけですよいかにねなんかラジオとかで何か言われてもあでもごめん講談師としても認められてるわ<笑>花形演芸大賞取ってる確かにごめんなさいそれはちょっと規模は規模はだいぶ違うけどレベルもだいぶ違うけどそれはちょっと違いはあるんだけどごめんなさいちょっとしゃしゃり出てしまって。で、とにかく多分ずっとこう心の中で思ってて、歌舞伎役者として認められないと俺は親父を見返すことができないんじゃないかってなった時に、46歳で歌舞伎役者デビューするじゃない。46なんてもう踊りだなんだあるからもう絶対。絶対に無理じゃない。でもなんか自分のせがれのダンくんをいい歌舞伎役者にするにはこれしかないって言って、もう恥を忍んで。でもおそらく大勢のお客さんは、なんかあの、かがが照之だから一川駐車になったとしても、まあおそらく結構応用が効いて、歌舞伎でもそこそこ活躍できるんじゃないのと思ったら、俺もそのデビュー見に行きましたけど、もう歩くことさえできなかった。歩くことさえなんか他の歌舞伎役者と明らかに違うっていう。え、プロと素人ってこんなに違うのっていう。だから、映画俳優としてやってたその才能とかキャリアとかって一切歌舞伎のあの舞台で全く通用しないっていうその感じもすごかったじゃない。で、それから十数年経ってまあ猿之助さんが今の猿之助さんが猿之助になって亀次郎からであれが四代目を継いで自分も後つないで断固のためにそれをつないでいこうと思った時にああいう事件が起こってスライドで今度は自分が初めての中乗りってなるわけじゃん。した時にさ、なんか俺も見て、正直、一幕二幕、大詰めの三幕あるったんですけど、一幕二幕、ちょっと眠かったんですよ。で、ただいいなと思ったのが、香川照之さんこそ、市川中車さんがめちゃくちゃいいと思ったのは、めちゃくちゃ地味な芝居をずっとやってんのよ。で、これが、なんかさ、イメージで言うと、時々なんかタレントの方が落語とかやったりすんじゃん。いかにも僕才能ありますよとか。俺が落語会入っちゃったら、えすごいでしょみたいな見せつける気持ち悪いタレントっていっぱいいるじゃない。もちろん、その落語がやることによって、それ落語がね、注目されるから、それを、自体は否定はしないんですけど、まあ気持ち悪いじゃない。そのなんか、なんか即席の感じタレントが得意な。なんか、ごめんなさい。気持ち悪いんです。僕は、あのー、まあなんか、経緯もあんまねえな、みたいな感じも。いや、あると思うんだけど、な、気持ち悪い。でも、ところが、香川照之こと市川中車は、もう俺は抱きの頃からやってきたって舞踊の素養もないから、でも1から46から積み上げたっていう感じの地味に地味にやってんだよ。ねその、もうめっちゃくちゃ、香川照之みたいにもっと派手にやればいいじゃん。でもその、なんか俺は歌舞伎役者としてひよっこで一歩一歩地味かもしんないけど進んでいくと。俺の今の実力はこんなもんだと。で、多分素人の客だったらメッキでもって香川照之職をちょっと出せば、なんとなくそのなんかさ、あ、楽しかったっていう、なんか満足感はにわかのやつはできると思うんだけど、そういうの一切したくないと。俺は歌舞伎役者としての一歩を踏みたいんだと。で、歌舞伎役者として今、お客様にそんなに伝えられないかもしれないけど、役者としての技術技術としてねでも俺はこれで一歩一歩進んでいくみたいなそういう地味な感じをずっとやってんのよそれに感動すんのあのタレントが落語やってみたいな
1: ああいう感じじゃないんですよ気持ち
0: 悪い実名を出さなくなったのは大人だよねもちろんタレントで落語やってるやつでうい人いっぱいいるしあとその落語教えたやつが君が落語界来ちゃったらね落語界でトップ取れるよ「うるせえバカ野郎」っていうそんなやつらに教えてる時点でお前らも才能ねえよっていう。ま、ごめんなさい考えてみたら俺も荒川よしよしさんに講談を教えてたでもよしよしさんは必ずこのお中元の季節にイカシューマイを送ってくるんだよ
1: なんていうギリがたい男だ
0: なんていうギリがたい男だ荒川よしよしと大好きですよであと荒川よしよしさんでやった中村中蔵の講談はすごいだから俺は自分が面倒見た人をフォローする全力であと本当に荒川さんすごかった話戻していいですかちょっとだ脱線しちゃったんで、とにかくね、とにかく、CFG、だからそのなんか地味な感じが良くて、で、その3幕でみんながちょっとストレス溜まってるところに、この55分ぐらいだったのこれがめちゃくちゃ面白かった。インアさんと、和太郎さんと、その中車さんの三位一体の感じで,で、派手なのよ。で、もう、なんかさ、タコ揚げに乗ってさ、わーってこうさ、屋根に敵がいるんだけど、そこに行くみたいな感じでさ、市川駐車が初めての宙乗りするわけだ。で、もうなんか噂によると涙ぐんでるみたいなこと言うんだけど、まあ俺にしてみれば、なんかこのなんか市川駐車が宙乗りした時に、わーってみんながもう、満員の客席がーってなるわけ。そこにはもう何にもないわけだ。もう今までのその、確かに香川さんにいろんなこと思ってる人もいるだろうけど、そこの客席はもう、もう本当に市川注射を大歓迎してるよでまた多分市川注車ごと香川さんも嫌なことを芝居やってる時は忘れられると思うんだよ多分「トヨタイムズ降りたな」みたいな
1: 「代わ
0: りがお前富川はなって俺を何だと思ってんだこの野郎」っていう
1: そういう思いとか「
0: ザタイムも降りたとか「カマキリ先生は残してくれよ」とかそういう思いが全部多分芝居やってる最中は忘れられると思うんだよ。で、俺らもそういうことも芝居小屋に入ってる時は忘れてるわけ。石川修者が小野貞黒に役になってるから、スーってこうさ、あの、宙乗りで上がってくの。そしたら横にいる外国のさ、もう白人ですよ。えー、アメリカの方なのかな本当お父さんとちっちゃい男の子と女の子、小学校4年生、5年生ぐらいの。今までもう1幕2幕もう死んだみたいな顔してたんだけど、3幕目そのコ揚げで、うわーってこうさ、うわーって言った時に宙乗りしてる時に、イエスイエスって、ガキが、イエスって。すごいんだからイエスイエスの声で「たかやとかじゃないんで「イエス
1: イエス!」っていう
0: でスーッとで往復すんだよ宙乗りが両宙乗りっていうの俺初めて見ちゃってさで両宙乗りで今度は上がって歌舞伎座の3階席に消えてくんだけどで3階席からまたスーッとさ向こうの屋根にこう行くみたいな感じで,で途中その宙乗りが演出なんだけど落ちそうになるんですよ。落ちそうなのそれはまさにフィクションとノンフィクションみたいなもんで、加賀照之自身がこの芸能界から落ちそうになってるみたいなメタファーに感じるんだよ。したらお客が全員ね、ね、なんか、頑張れ落ちるな落ちるなってなってるんだけど、その横にいる白人だけが、イエスイエスっていう。それ落ちろって意味なのっていう。本当に最近俺芥川の小説とか読んでるからさ、雲の糸まんまなんだよ。一本の糸に、その歌舞伎という糸にさ、このカンヤダだっけあれが感じたどっちなん名前なんかあってな蜘蛛の糸のカン屋だみたいな名前のカンダタだカン神タカンダタがこうグーッとこうなってるみたいな、そう見えてくんだよいいんだよそれが頑張れ頑張れっていうみんな口には出さないんだよ声出しちゃいけないから今。頑張れっていう感じが伝わってきて向こうの屋根にこうたどり着いていく感じ。なんんかか良ったんす僕ねあのー、いいもの見たなと思いました地味に地味にやってるで最後だけどドカーンってなるだからもうまくみって今ね申し込みで予約しないとダメなんだよねあのみんな3幕だけでいいよ3幕だけ見ればいい<笑>あの3幕だけ見てでしかも幕く席からでも宙乗りでこうやってくるから楽しいから是非ねあの皆さんまくみの3幕でえー、またちょっと時間に余裕のある方はね、見に行っていただいたらめちゃくちゃいいんだあと俺、刀剣乱舞歌舞伎も行ったんだよ。またいい方、琵琶の、琵琶語りの美しい人ですさ。時間がない<笑>綺麗だったなぁ、あの人技術もあるし、俺調べちゃった長須智香さんっていう方。俺、新しい趣味、琵琶語りを聞くっていう。めちゃめちゃすごかった。思わずホームページとか調べちゃってさ。したらなんか早速牽制されてんだ雨風かがなんかやってんだけど「二次の母」ってあ虹二次の母なんくしょうだ,俺,だもう俺もさなんかさそういうさなんかあれはないんだよもちろん俺も結婚してるからないんだけどさいや素敵な方だなと思ってさそれで重藤に聞いたら重藤もやっぱり「刀剣乱舞歌舞伎」見て「いやあの琵琶の語りの永瀬智かさんはものすごいですね」っつってさ重藤はフェイスブックこれ全体公開になってるやつだからいいと思うけど。子供たちと9ゲームぐらいボーリングしてるんだよ。素敵なんだよ。美は持たなくても、あの玉持ってても、ボーリングの。綺麗な、美しいんだよな。この感動しちゃってさ、いや、子供たちにも、君たちはまさにどう生きるか。美しいお子さんを育てながら、これで、ね、ひょっとしたら、行藤に聞いたらこうシングルマザーなのかな、つって、なんかこう、な俺もなんか長とん子さんのとか、独演会みたいなのあったら行こうと思って、チャカチャカチャカって調べたりしたらさ、そしたらまた別のフェイスブックでさ、ななんんかホットケーキみたいないてんだよしたらさ「旦那さん大爆笑」とか「旦那いるのか?」っていう「旦那いるのか
1: ー?<笑>ー」
0: 「畜生!」う何の畜生だか分かんないんだけど「ハッシュタグカリカリ」とかさ「ハッシュタグ分厚い」とかさ何の配慮なんだと思いながら俺もなんか旦那がいたら厳しくなっちゃって「美しかったな長須智香さん」いやーだからなんかねいやなんかいろんな。やっぱこう演芸というかね、生のこうライブっていうものにこうハマってったりとかね、またはネットフリックスのさ、離婚しようよとかなんかいいエンタメに触れるとね、なんかこう思うことありますね。あと、俺はどういうものに金を払いたいのかとか、やっぱその人のやっぱ生き様とかだったりするんだななんてことをね、つくづくなんか感じさせられたし、自分と主張が合わない、えー、考え方が違う人の意見とかでも、あ、なんかでも、この人の筋が通ってたら金払いたいなみたいな、なんかそういうことをなんか漠然と考えさせられたということでございまして、ちょっと一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田白山。楽しい CM も終わりましてね永瀬智香さん綺麗だったな
1: <笑>
0: 美しいやっぱ芸に惚れるそつなのはこれあるな本当になどうにかならないなこれならないよならないよ向こうもこっちも結婚してるっていうそれがまさに離婚しようようにつながっちゃうんじゃないの同じ展開じゃないのこれただなんか現実は飛ばしよう作なんだよね現実飛ばしうさくなんだよキャンドル順でありあんなドラマみたいに綺麗にならねえんだよな医薬金抱えちゃうんだよもっちはあのねあのー、NHK 総合で明日だ7月15日のお昼の1時50分から土曜にスターがやってくるでドスターって日スターなんだよこれ公共放送だろ公共放送が認めたスターだってことだよ土曜にスターがやってくる。えー、これをメール募集してるらしいんですけどね。先週、優香さんだったんですけど、女優かというかタレントのね。えー、今週ね、あのね、恥かかせんなよ
1: スターにこ
0: のスターさんに恥かかせんなスター様につとかしかなかったらどうすんだよお前っていう。まあ、とにかくね、あのー、ハリセンボンの春菜さんとお会いするのも初めてだし、足立里香さん、最近ご結婚されたよね、えー。この方に会うのも初めてなんで、すごい楽しみだななんて思ってね。何の話しようかと、生放送だから結構なんか、言いた方放言えるんでしょ<笑>あとなんか一応講談とかもやってくださいとか言われてさ、なんか白山さんの黒歴史講談みたいなさ、<笑> 2、3分で、また俺そんな安いオファー受けてんだよ。徹<笑>子の部屋の時も黒柳徹子講談やったけど、徹子さん全然笑ってなかったけど。まあでも今回もね、ちょっとやらせていただくってことで、まあ,あ、一生懸命ね、出ますんで、そこら辺も見ていただけたら幸いですってことで、まあ君たちはどう生きるかっていうね。今日はちょっと深いテーマで、なかなかちょっと偏差値の低いリスナーはついてこれなかったと思うんですけど、多少偏差値も、高いですね。笑い屋と。そして、えー、偏差値が中ぐらいのパーソナリティが、偏差値の低いリスナーに君たちはどう生きるかを解いてくっていう。そんなことないわ。聞いてる人の方が意外にあるよっていうね。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは EDO になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。